0: Aber ich bin so ein Mensch, ich finde Anfassen immer gut. Nicht falsch verstehen. <lacht> <Ja>. Aber.
1: Ah <lacht> <lacht> äh, ja. Lieben, herzlich willkommen zu Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk, euer Podcast aus dem Rettungsdienst. Und mit dabei Carina Schmidt, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks und meine Wenigkeit. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, ihr Lieben, heute geht es äh, um ein meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich ja, klar. um erste Hilfe und. Ähm auch die, die jetzt nicht im Rettungsdienst tätig sind oder irgendwas mit Medizin zu tun haben, gerade die sind ja jetzt noch mehr angesprochen, weil es geht ja quasi um euch, um Ersthelfer, um Ersthelfermaßnahmen und darum, dass ihr ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied der Rettungskette seid und dass ohne euch eigentlich gar nichts geht.
1: Naja, ich meine, jeder, jeder, der im Rettungsdienst arbeitet, der kennt es ja, man kommt irgendwo hin. Dann ist nichts passiert oder oder die Leute sind gar nicht mehr da. Ja, Dieser berühmte Autofahrer, der irgendwo vorbeifährt und dann aus seinem Auto raus mit dem Handy den Notruf absetzt und aber weg ist. Und ja, das ist natürlich blöd, weil möglicherweise vergeht da wertvolle Zeit, die man irgendwie sinnvoll überbrücken könnte.
0: Ja, ja. Absolut.
1: Es gibt ja auch viele Sachen, die man machen kann. Also man, ja. man hält ja nicht nur Händchen, sondern äh, wir kommen ja nachher dann noch im Einzelnen dazu, wie ihr als Ersthelfer jetzt wirklich lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen könnt und Leute im wahrsten Sinne des Wortes aus der Scheiße ziehen könnt. Denn der Rettungsdienst hat einen sehr erbarmungslosen Gegner und das ist die Zeit.
0: Genau. Und wenn in der Zeit, die wir brauchen, um zum Einsatzort zu kommen, nicht mit einer lebenswichtigen Maßnahme wie zum Beispiel der Seitenlage oder der Herz-Lungen-Wiederbelebung anfangt, dann können wir meistens nichts mehr rausholen im schlimmsten Falle. Also gerade bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung ist es halt für uns echt frustrierend, wenn wir nach zehn Minuten ankommen und es hat niemand angefangen zu drücken oder gegebenenfalls mhm. noch zu beatmen. Und ja, oft können wir dann nichts mehr tun. Manchmal natürlich schon, aber oft ist es der Fall, dass wir dann einfach zu spät sind. Und das hätte man ändern können, wenn jemand einfach sich getraut hätte, mal anzufangen.
1: Und wir kennen ja die Rechnung der Uhr. Also ich meine, es tritt der Kreislaufstillstand ein. Dann fangen die ersten Gehirnzellen an, sofort abzusterben. Und nach so vier bis sechs Minuten wird schon richtig kritisch. Und nach spätestens zehn Minuten... Mit Kreislaufstillstand hat der Patient keine Chance mehr, in ein bewusstes Leben zurückzukehren. Ja, aber das, es geht ja nicht nur um die Reanimation. Also mir fällt jetzt zum Beispiel auch die bedrohliche Blutung ein. Aha. Wenn da niemand was macht, dann kommen wir genauso zu spät. Also hm.
0: richtig. Also ihr seid extremst wichtig auch für uns, aber natürlich nicht nur für uns, sondern hauptsächlich für den Patienten und ähm, in eurem Falle für den Betroffenen. Und letzten Endes ich Arbeite als Erste-Hilfe-Ausbilderin neben meinem Beruf im Rettungsdienst und ähm, es ist erschreckend, dass ich immer wieder dasselbe höre von den Leuten, die in meinen Kursen sitzen, nämlich, dass sie Angst haben, was falsch zu machen. Dass das ganz oft der Grund ist, warum ja. sie sich nicht trauen, Maßnahmen mhm. zu ergreifen, dass sie eben nicht trauen, zu jemandem hinzugehen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, ähm, weil sie auch Angst haben. Was ist das jetzt für ein Mensch? Ne? Also ich höre auch ganz oft ja, also zu so einem Obdachlosen oder zu einem Alkoholisierten oder zu einem Drogenabhängigen, da gehe ich doch nicht hin. Ne, wenn der da liegt, nee, das traue ich mich nicht. Kann man ja auch verstehen. ne? Mhm. Aber ich höre auch ganz oft ja, wenn da jetzt ein Auto steht, ne, dann fahre ich dran vorbei, weil äh, da könnte ja dann jemand mit Messer auf mich warten. Das könnte ja eine Falle sein. Natürlich. Also das kann natürlich mhm. alles sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering und meistens ist man ja auch Gott sei Dank nicht alleine. Ich sa sage jetzt mal als Beispiel in Frankfurt auf der Zeile, da ist ja nicht nur mhm. ein Mensch allein, sondern da sind ja viele Menschen und es muss nur einer anfangen und diesen Impuls geben und hingehen und dann sich einige dazu rufen oder den Impuls geben, dass welche dazukommen aus freien Stücken. Aber wenn halt keiner sich traut und das alle denken, dann kommt halt auch keiner.
1: Ja, das stimmt. Und der Effekt, der ist auch richtig geil, wenn man dann irgendwie selber an so einer Einsatzstelle ist, privat, und man fängt dann an, einzelne Leute gezielt anzusprechen, ja. dann funktioniert's plötzlich. Dann geht auf einmal alles zusammen. Jeder macht irgendwie mit. Ja, nur den ersten Schritt. Das scheint ein wirkliches Problem zu sein. Und das kriegt man vermutlich auch nur mit vernünftigen Lehrgängen raus. Also, indem man einfach mal so einen Erste-Hilfe-Lehrgang besucht. Oder vielleicht auch mal ein bisschen was Weiterführendes. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem klassischen Erste-Hilfe-Lehrgang ist, so, aber es gibt ja jetzt auch schon spezialisierte Lehrgänge, zumindest hier in meiner Umgebung, wo jetzt, die jetzt wirklich auf die Bedürfnisse des, ja, typischen Ersthelfers, der jetzt an so eine Einsatzstelle hinkommt, eingehen.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Und mir geht's auch so. Also, ich bilde ja selber auch aus, so nebenbei, so ein bisschen. Und man muss natürlich immer gucken, was ist das jetzt für eine Zielgruppe? Mhm. Also wenn ich jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs in einer Steilgemeinschaft mache, dann haben die natürlich ein bisschen andere Bedürfnisse, wie jetzt die normale Hausfrau, die ab und zu mal zum Einkaufen
0: fährt. Ja, das ist klar. Genau. Das ist richtig. Da muss man sich ein bisschen individuell anpassen. Wobei ähm, das Rote Kreuz ja da quasi vorgibt, wie man die Kurse zu halten hat und man da nur bedingt von abweichen kann. Mhm. Aber es wird sich schon darauf konzentriert, dass man das sehr einfach hält. Und die Botschaft ist eigentlich in jedem Kurs die gleiche. Erste Hilfe ist einfach. Und man kann nichts falsch machen, außer nichts zu tun. Das versuche ich den Leuten auch immer zu transportieren. Mhm, genau. Weil letzten Endes, ich sage immer zu meinen Teilnehmern, es ist ganz viel gesunder Menschenverstand. Ich zwinge nicht jemanden, eine Lagerung einzunehmen, die ich zum Beispiel mal in dem Erste-Hilfe-Kurs gelernt habe. Also wenn ich jetzt sehe, okay, der mhm. ist blass, dann zwinge ich den nicht, in die Schocklage zu gehen, sondern frage ich einfach. Fragt doch einfach die Leute, was tut ihnen denn jetzt gut? Wie wollen sie sich denn jetzt hinsetzen? Oder ein anderes krasses Beispiel, jemand mit einer massiven Atemnot, der wird sich sicherlich nicht flach auf den Boden legen, sondern der wird sitzen. Ja, und da da fängt es schon an bei so einfachen Sachen. Da haben die Leute Angst, sie könnten was falsch machen, indem sie eine falsche Lagerung anfangen zu machen. Aber wenn die Leute mit euch reden, ich sage immer, redet mit den Leuten fragt sie und die werden das schon tun, was für sie in dem Moment das Beste ist.
1: Ja genau, ganz klarer Kern der Aussage, ein Patient, der die Maßnahmen nicht möchte und sich dagegen wehrt, braucht sie nicht.
0: Genau, dann sollte ich ihn natürlich auch nicht zwingen, in die stabile Seitenlage sich zu ja, legen, wenn er noch mit mir redet. Du legst dich jetzt auf den Boden, los,
1: zack, draufsetzen. Genau. Nee, das machen wir natürlich nicht und also es reicht ja schon, wenn jetzt jemand zum Beispiel offensichtlich nicht so schwer verletzt ist oder offensichtlich man erstmal nicht weiß, was jetzt los ist, reicht da einfach nur da zu sein und so ein bisschen Sicherheit zu bieten und Absolut. Ja, einfach nur mit dem zu sprechen und ihm so ein bisschen ja, Sicherheit zu geben. Da fällt mir diese Maslow'sche Bedürfnispyramide ein, sehr intelligent. Da sieht man nämlich, dass eben als größter Pfeiler dieser Pyramide so Grundbedürfnisse wie zum Beispiel der Wärmeerhalt oder ja. irgendwie die Sicherheit jetzt nach Hause zu kommen und so, dass das einfach das Wichtigste ist. Ja, absolut. Und wenn man allein einfach nur darauf eingeht, dann ist das schon mal echt eine großartige Sache.
0: Genau. Und das ist manchmal weniger auch mehr. Also es bringt mir nichts, wenn ja, genau. jemand, ich sage jetzt mal, wenn jemand vom Rettungsdienst kommt und das geilste Fachwissen an den Tag legt, wenn er menschlich mhm. einfach unter aller Sau ist, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn dann einer zu mir kommt, mhm. mich mit Fachwörtern ähm, zuballert, mit denen ich als Laie nichts anfangen kann und mich dann irgendwie auf eine Trage legt, ohne mir zu erklären, was er jetzt mit mir vorhat, dann mhm. bringt mir das ganze Fachwissen auch nichts. Dann wäre mir es lieber, ja, wenn es ja, mir schlecht stimmt. geht, wenn er einfach mit mir spricht, mir die Hand hält und mir sagt, wir kümmern uns um dich. Ja? Und mhm. ich finde, das kann man sehr gut auf die Erste Hilfe projizieren. Ähm, man braucht gar nicht so viel Fachwissen haben oder man muss sich nicht alles merken, was im Erste Hilfe Kurs gemacht wird, weil das kann man nicht, wenn man das nicht regelmäßig wiederholt. Du musst es regelmäßig wiederholen, damit es irgendwann sitzt. Machst du das nicht, vergisst du das. Aber die Kernbotschaft muss sein, betreut die Leute gut. Seid für die da, lasst die nicht alleine. Ich sage immer, redet mit denen, redet wie ein Wasserfall, stellt denen Fragen, lenkt die ab und hört denen auch einfach zu. Und dieses ähm, dieses in, sich in den anderen hineinversetzen, also diese Empathie und diese, diese Soziale, diese Kommunikation, das ist einfach so unfassbar wichtig. Und ich finde, wenn man das gut rüberbringt und versucht umzusetzen, dann ist es nicht schlimm, ob ich jetzt die perfekte Lagerung habe oder ob ich jetzt in meinem Kopf die richtige Verdachtsdiagnose habe. Als Ersthelfer ist das sowieso total schwer. Sondern dann kann ich einfach die Zeit, mhm. bis der Rettungsdienst kommt, da muss ich natürlich die 112 wählen, das ist auch klar, ähm, die kann ich einfach super überbrücken damit. Und das Schlimmste wäre halt, diese Menschen einfach ja alleine zu lassen, wieder zu gehen, ähm, mhm. <lacht> ihrem Schicksal mhm. zu überlassen. Oder, ja, das stimmt. Ja, du weißt glaube ich, auf was ich hinaus will, ne?
1: Ja, ich habe jetzt mal jemand gerufen, also ich muss aber jetzt noch einkaufen. <lacht> Tschüss, schönen Tag dann noch. Ne, Nee, das machen wir natürlich nicht. Genau. Also die fünf Minuten, bis der Rettungswagen da ist, sollte schon irgendwie jeder übrig haben ja. für seinen Mitmenschen. Also ich sag den Leuten immer, versetzt euch doch mal selber in die Lage. Was ist denn, wenn ihr jetzt da liegt? Genau. Was ist denn, wenn ihr jetzt da mit dem Auto gegen einen Baum gefahren seid und ihr hängt jetzt da im, in eurem Auto, was beschäftigt euch? Und dann kommt einer vorbei, der äh, sagt dann, ja, er hat jetzt mal wen gerufen, aber er hat jetzt eigentlich keine Zeit und geht dann wieder. Das ist doch auch blöd.
0: Ja, absolut.
1: Würde ich jetzt mal sagen.
0: Total. Also deswegen, ähm, ihr könnt es ja mal mitschreiben, wer möchte. Es, es gibt den sogenannten Held. Wir alle in der ersten Hilfe sind Helden. Und der Held ist eigentlich so das, was man immer machen kann und was, glaube ich, jeder mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Empathie auch von sich aus machen wird ohne dass man den jetzt auswendig lernen muss. Aber ähm, der Held ist einfach so eine kleine ja, Anleitung, so wie für uns das x a -B -C -D schema ist es für den Ersthelfer eine kleine Anleitung, um Maßnahmen zu ergreifen. Beginnen tut es natürlich mit dem H. Und was könnte es anders sein, außer dass wir Hilfe rufen? Also das bedeutet, wir rufen uns schon mal Hilfe herbei. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt auf der Zeile jemanden vorfinde, dann ist es natürlich ratsam oder schlau, mir ein paar Umstehende dazu zu holen. Also einfach mal Hilfe zu rufen oder jemanden auszudeuten, hier kommen Sie mal her, helfen Sie mir mal. Damit man einfach nicht alleine ist, weil zu zweit oder im Team hat man einfach eine viel bessere Performance als alleine. Wir sind alle besser mit anderen als allein. Und so ist es in der ersten Hilfe auch. Und es hat immer vielleicht noch einer einen Tipp oder weiß, wie man eine Maßnahme macht. Das würde ich mir immer zu Nutzen machen. Und dann zählt natürlich unter Hilferufen auch der Notruf. Also wenn ich dann erkannt habe, das ist eine Situation, da muss jetzt ähm, der Rettungsdienst ran, da komme ich äh, nicht mehr weiter. Das ist jetzt doch eine Verletzung oder Erkrankung, die im Krankenhaus abgeklärt werden sollte. Und ich sag mal so, das erkennt man. Also wenn jemand wirklich blau anläuft und Atemnot hat, das erkennt man, da braucht man nicht studiert haben für. Ähm, und auch wenn jemand sagt, er hat massive Schmerzen, auch das erkennen wir in der ersten Hilfe. Also hm. Notruf. Dann kommt das E, das steht für ermutigen, trösten. Und das ist dieses, was ich meine, diese Empathie zeigen und dieses Betreuen. Also ermutigt die Leute, lügt die nicht an. Das ist auch immer schlecht. Also sagt nicht, es wird alles gut, wenn ja. ihr wisst, es wird nicht alles gut. Aber man kann ja so Dinge sagen wie, ich bin bei ihnen, ich habe ihnen Hilfe geholt, der Rettungsdienst wird sich um sie kümmern. Gibt es irgendjemanden, den wir anrufen sollen? Ne? Einfach mit den Leuten reden, denen das Gefühl geben, sie sind nicht alleine. Extrem wichtig. Dann das L steht für lebenswichtige Funktionen, die wir kontrollieren. Natürlich, wenn jetzt einer bewusstlos auf dem Boden liegt, dann muss ich lebenswichtige Funktionen kontrollieren, indem ich den Kopf überstrecke und die Atmung kontrolliere zum Beispiel. Ähm, den Puls tasten wir in der ersten Hilfe nicht. Wenn jemand nicht mehr atmet, dann wird eine herz gestartet. Ein Puls zu tasten ist in der ersten Hilfe viel zu schwer. Und wenn man so aufgeregt ist, dann fühlt man am Ende seine eigenen. Deswegen halten wir uns damit nicht auf. Wir machen das Ganze mit der Atmung. Also eine lebenswichtige Funktion wäre zum Beispiel die Atmung oder eben auch das Bewusstsein. Und D, ganz einfach, Decke unterlegen, Wärmeerhalt. Also... Auch bei 30 Grad draußen, wenn jemand einen Unfall hatte und da sitzt und zittert und ist blass, weil er vielleicht einen Schock hat, dann darf man da sehr gerne eine Decke anbieten. Ob das jetzt die Rettungsdecke aus dem Auto ist oder die Kolder, wie man bei hier in Hessen sagt, äh, vom Nachbar. Also eine dicke Wolldecke, was man eben gerade hat. Es kann auch eine Jacke sein, eine eigene, ein Kapuzenpullover, was auch immer, bietet einfach irgendwas an für den Wärmeerhalt. Und das war's eigentlich schon. Und wenn wir das machen, das sind wirklich vier Sachen, die man sich ganz gut merken kann, dann haben wir schon super, super viel richtig gemacht.
1: Hört sich gut an. Hält. Eine Abkürzung, die man sich merken sollte. Ja. Als Ersthelfer. Also, ja, finde ich cool, dass es sowas gibt. Also, dass es dann auch Leute und Organisationen gibt, die sich über sowas Gedanken machen und versuchen, das in so einen Rahmen reinzupacken. Das ist ja, ich meine, wir stehen sowieso auf Abkürzungen und auf Buchstabenkurse äh, und so. Also, und dem steht Held natürlich in nichts nach. Und ja, was mir jetzt gerade noch auch einfällt, ist die richtige Notrufnummer. Mhm. Also, weil du vorhin gesagt hast, ja unbedingt Hilfe holen. Aber ja, wo holen wir denn Hilfe? Also das hat sich ja ganz schön geändert, die Notruflandschaft. Ja. Als ich angefangen habe, da war es gerade so, dass wir die 19 dreimal die 2 hatten. Mhm. So, Das war schon mal ein Riesensprung, weil früher hatte jeder Ort... Und jede Organisation hatte die eigene, eine eigene Notrufnummer tatsächlich. Da kann's, konnte es sein, dass man in einem Ort drei Organisationen hatte, wie München jetzt zum Beispiel. Und da hatten die drei Orgas drei unterschiedliche Notrufnummern. Also und wenn man dann bei der falschen angerufen hat, dann war der RTW viel zu weit weg und kam halt aus einer ganz anderen Ecke. Dann gab es die 19.3 mal die 2. Da gab es allerdings ein Megaproblem, gerade nach dem Einzug der Handys. Mhm, ja. Man musste wissen, in welchem Ortsnetzbereich man sich befunden hat. Wenn man jetzt irgendwo war, ja, ich aus München fahre jetzt mal nach Frankfurt. Ja, ich weiß natürlich nicht normalerweise, dass 069 die Vorwahl von Frankfurt <lacht> ist. Und wenn man 19, mal die 2 auf dem Handy gewählt hat, dann ist man einfach im Niemandsland rausgekommen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Und endlich, seit Anfang 2000, hat man auf ILS umgestellt. Also man hat sich dem Europarecht gebeugt und hat über die ILS, ähm, also in ganz Europa im Prinzip, vereinheitlicht, dass dort eine Rettungsleitstelle und die Feuerwehr erreichbar sein muss. Ach ja, auch noch so ganz lustig am Rande, wenn man früher die 112 gerufen hat, ist mal in der nächsten Polizeidienststelle rausgekommen. Und dort hat dann ein Polizeibeamter den Einsatz der Feuerwehr koordiniert. Sehr spannend. ja. Ist ja auch nicht immer gut gegangen.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Deswegen ist es super, dass es angepasst wurde. Und es ist wirklich so, Leute, es ist einfach geil. Ihr seid egal wo in Europa und wählt die 112. Und ihr kommt immer da raus, wo ihr rauskommen wollt. Also ähm, natürlich haben die auch noch ihre örtlichen Rettungsdienstnummern. Ich glaube, in Italien oder so ist es die 119 oder 113. Nagel, nicht, nagel mich nicht fest. Ähm, natürlich werd, wird über diese Nummer auch der Notruf erreicht. Aber wenn man sich nicht mit dem Land, wo man hinreist, beschäftigt und es eben nicht weiß, dann kann man eben auch immer die 112 rufen und man kommt immer da raus, wo man soll. Das ist super.
1: Na, Österreich war 144, glaube ich. Aber wie gesagt, und die 911 funktioniert hier komischerweise. Oder nein, äh, eigentlich ist es ja nicht komisch, weil es ja doch wahnsinnig viele englischsprachige Menschen gibt. Also die 911 funktioniert wie die 112. Man wird ja in die nächste Leitstelle geroutet. Das ist richtig cool.
0: Also, das ist schon echt eine feine Sache. Da hat sich jemand wirklich oder haben mhm. sich viele Menschen wirklich viele Gedanken drüber gemacht und es ist toll, dass es jetzt endlich so weit ist.
1: Und vermutlich ist es drüben in Amerika auch so, dass die gängigen europäischen Notrufnummern auch entsprechend in die Leitstellen geroutet werden. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn ihr jetzt nicht weiter wisst, also kann ja auch sein. Ja, ihr seid jetzt bei einem Notfallort und da liegt einer oder was weiß ich. Und man hat ja doch von früher, vielleicht wenn man, wenn man schon ein bisschen betagt ist, hat man noch immer so ein bisschen in Erinnerung, boah, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn nicht klar ist, was passiert ist, nicht bewegen den Patienten. Ich hatte es jetzt tatsächlich schon mal so, dass ich als Ersthelfer zufällig wohin gekommen bin, da haben dann Leute versucht, mich aktiv von der Ersten Hilfe abzuhalten.
0: Okay. Und gesagt,
1: nein, der Rettungswagen kommt, nicht anfassen, bla bla bla. Also da hat sich dann auch einer, der wollte mich dann vom Patienten wegziehen und lauter so Zeug. Gut, ich meine, ich kann mich ja, kann mich behaupten, das war jetzt kein so wahnsinnig großes Problem, ihm für seine Hilfe zu danken und ihn dann des Weges zu schicken. <lacht> Aber... Da bin ich natürlich schon so ein bisschen betroffen, weil wenn jetzt jemand vielleicht nicht ganz so durchsetzungsfähig ist oder halt einfach auch wirklich nicht so viel Ahnung von erster Hilfe ja. hat, der wird halt dann möglicherweise auch noch von Leben, also von lebensrettenden Sofortmaßnahmen abgehalten.
0: Ja, das ist total das ist schon schade. richtig. Ich meine, du musst mhm. ja auch zu den Leuten hingehen. Ne? Das, das ist bei uns ein ganz großes Problem. Wir bekommen so oft Anrufe oder die Leitstelle vielmehr, ja, da liegt einer an der mhm. Straße, müssen sie mal gucken. Und wenn man dann fragt, ja, sind sie das mal,
1: mal ja, genau. sind Sie
0: mal hingegangen? Atmet der noch? Nee, ich traue mich nicht, ich stehe irgendwie auf der anderen Straßenseite, ja. keine Ahnung. Mhm. Und wie oft kommen wir dann dahin? Und es ist Gott sei Dank nur jemand, der da schläft. Ne? Mhm. Aber im genau. blöden Falle ist es eben auch jemand, der nicht mehr atmet. Und wenn man dann halt einfach nicht hingeht, die Leitstelle anrufen, die 112, das ist das, was wir müssen. Ja, also das ist ja wirklich das, wo man sagt, das ist sonst unterlassene Hilfeleistung, das müssen wir mindestens machen. Mhm. Ich kann das auch verstehen, dass viele Menschen sich nicht trauen. Also ne, wenn da jetzt ein fremder Mensch liegt, vielleicht auch ein Mann, ich bin eine Frau, es ist dunkel, ich kann das durchaus mhm. verstehen. Aber ähm, man kann die Leute durchaus auch mal laut ansprechen. Man kann auch durchaus mal einen Schritt näher hingehen und kann sie sich genau angucken. Und wenn ich dann sehe, oh, der ist ziemlich blass oder der atmet nicht mehr, dann kann ich auch mal hingehen und kann dran rütteln. Also ähm, man muss, glaube ich, einfach diese Hemmschwelle irgendwie überwinden in vielen Fällen. Und das ist, glaube ich, auch eines dieser Probleme. Die gibt es, die Hemmschwelle, und die ist auch nicht von ungefähr, muss man ja leider auch sagen, aber wenn man diese Hemmschwelle einfach mal überwindet und vielleicht nur denjenigen anspricht, das reicht ja meistens schon, dann ist es halt schon ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Also einer meiner letzten Einsätze war tatsächlich, also im Sommer, letzter Sommereinsatz war auch jemand, der eigentlich einfach nur schlafen wollte, der sich irgendwie so ein bisschen auf die Parkbank gelegt hat. Und da ist halt einer vorbeigefahren, auch aus dem Auto raus, hat dann angerufen, wir sind halt hingefahren, haben dann halt gesehen, okay, pennt nur, will dort bleiben ja. oder geht jetzt nach Hause und dann sind wir auch wieder gefahren. Aber das kann man natürlich vermeiden. Oder genau. wenn man sich jetzt ganz unsicher ist, dann ruft man sich einfach Hilfe oder sowas.
0: Da wären wir wieder beim einfach Held, genau. Einfach noch
1: ansprechen. Ja, genau. Können Sie mir mal kurz helfen, der hier dem geht scheinbar nicht gut. Ich würde mir den gerne mal kurz angucken. Ja, und wenn man zu zweit ist, und da liegt jetzt jemand, der vielleicht wirklich was Böses im Schilde führt, also damit könnte man das dann schon abfedern.
0: Ja, aber man muss halt immer daran denken, wenn ich jetzt einfach so mal die Einzelnen 112 anrufe, weil da eventuell jemand liegt, wo ich mich aber nicht wirklich erkundigt habe, ob der überhaupt Hilfe will. Ich meine, wie oft ist es so, dass die Leute auch gar keine Hilfe wollen? Ja, ähm, mhm. Dann fährt da ein Rettungswagen hin, der dann gebunden ist, der nicht zum nächsten Herzinfarkt oder zum mhm. Herzkreislaufstillstand fahren kann. Ähm, und dann wirklich mal mindestens zehn Minuten, 15 oder 20 sogar gebunden ist und nicht abrufbar ist. Um dann festzustellen, dass der Mensch, hm. der da liegt, eigentlich überhaupt kein Problem hat. Und das, weil einfach niemand sich getraut hat, mal hinzugehen. Da sollte man mal ja, drüber genau. nachdenken, finde ich. Jeder für sich.
1: Ja, und jetzt gibt es ja wirklich genügend Stellen, die so Erste-Hilfe-Kurse anbieten oder Leute, die halt besonders engagiert sind, so wie du. Du machst es ja dann auch irgendwie, dass du da in die, in Richtung Ausbildung was machst und da auch den Otto-Normalverbraucher schulst und so, dass man einfach guckt, dass hier dieses System funktioniert. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass damals diese Kampagne, also man, man hat wohl versucht, dass man in Schulen bereits Erste-Hilfe-Unterricht verpflichtend macht dass das irgendwie ja bislang immer noch nicht durchgeführt wird. Also ich habe da irgendwie das mal eine Weile verfolgt. Da ging es natürlich auch wieder ums Geld. Ja? Mm. Da, wo es ums Geld geht, das ist immer schwierig. Und letztendlich ist der Erste-Hilfe-Kurs, die Erste-Hilfe ist nicht verpflichtend.
0: Ja.
1: In Amerika sieht es anders aus. Ja? Da, wenn man ein Kind fragt, wo musst du anrufen, wenn du Hilfe brauchst, dann sagt das Kind 911. Ja, und wenn man hier alle möglichen Leute fragt, ja, wo rufen sie an, wenn sie Hilfe brauchen? Ja, keine Ahnung, 110. Mhm. Und da kann man auch gleich sagen, also wenn man jetzt die Leitstelle versucht, über die 110 zu erreichen, das funktioniert tatsächlich, aber es kostet Zeit, es kostet etliche Minuten, weil der Polizist an der anderen Seite möchte auch erstmal wissen, was los ist, ob er vielleicht einen Streifenwagen hinschicken muss. Und bis ja. der verstanden hat, dass es um Medizin geht, verlieren, verlieren die Leute wirklich Minuten, und da kann es auch wirklich ums Leben gehen. Ja. Und deswegen allein schon in dem Bereich, wo rufe ich an, wenn ich Hilfe brauche. Wir haben echt etliche Anrufer, die erst die Polizei mhm. rufen und die schicken dann den Rettungsdienst hin.
0: Ja, und da geht es gerade beim Schlaganfall oder bei der lungen wiederbelebung um wertvolle Minuten. Und was ich immer ganz dramatisch finde, ist, wenn wir zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand gerufen werden, wo niemand angefangen hat zu drücken. Also wie oft haben wir die Situation, dass wir von der Leitstelle schon gesagt bekommen, hier, da drückt aber keiner, der Ersthelfer fühlt sich dazu nicht in der Lage. Hatte ich schon. Mhm. Ähm, oder wir gehen einfach davon aus, dass eine Herzlungenwiederbelebung erfolgt ist durch Ersthelfer, weil wir eben gerade zu einer Reanimation rausfahren und dann kommen wir dahin mhm. und dann werden wir vorne an der Straße empfangen und es ist aber niemand beim Patient. Also es hat niemand angefangen zu drücken und es sind dann schon ja zehn Minuten rum im blöden Falle.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach immer so unfassbar traurig, weil auch junge Menschen, die eigentlich noch das Potenzial hätten, dass wir die wieder ins Leben mhm. zurückholen, dadurch ganz oft versterben. Oder eben dann ähm, ja als Pflegefall im Bett liegen, nicht mehr klar denken können, im Wachkoma, was auch immer. Das ist halt schon echt traurig und deswegen der Appell an euch nochmal, fangt bitte an mit der Herzlungenwiederbelebung. Es ist so unfassbar wichtig und ihr könnt da nichts falsch machen, überhaupt nicht. Das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist wirklich, dass ihr nichts tut und dass ihr die Zeit ablaufen lasst, weil jede Minute, wo ihr nichts macht, ist 10% Wahrscheinlichkeit weg, dass wir denjenigen wieder bekommen und der vor allem auch noch klar denken kann danach, weil Hirnzellen absterben.
1: Ja, klar, also nach acht Minuten, wenn wir dann kommen und den vielleicht doch ins Leben zurückholen und er ist aber dann leider Brokkoli. Ja. Da ist auch überhaupt niemandem geholfen damit. Die letzten Einsätze im Rettungsdienst waren leider auch so, dass da tatsächlich niemand angefangen hat, irgendwas zu machen. Es waren sehr junge Menschen, 15, 17, 25 Jahre, mhm. alle tot, weil einfach keine Maßnahme erfolgt ist. Und die hätte man wirklich leicht herholen können. Ja, also wenn eine Rhythmusstörung bei einem jungen Menschen zu einem Herzstillstand führt, der braucht natürlich eine Defibrillation. Das ist klar. Ja. Aber in erster Linie muss die Zeit überbrückt werden, bis der Rettungsdienst ankommt. Ja. Und, und jetzt war das auch im Stadtbereich. Also da hat es jetzt nicht so lange gedauert, aber es hat halt trotzdem nicht gereicht. Ja. Weil einfach keine Maßnahme erfolgt ist. Und Das ist sehr, sehr schade. Gerade
0: bei Kindern. Ich meine, natürlich ist es, ich will mir es gar nicht vorstellen. Ich meine, ich hatte den Fall schon, Gott sei Dank noch kein Neugeborenes, aber man will sich das nicht vorstellen, dass da vielleicht ein kleines Kind liegt und nicht mehr atmet. Aber es kann passieren. Und gerade bei Kindern ist es oft nicht das Problem, dass die den Herz-Kreislauf-Stillstand haben, weil sie eine Rhythmusstörung haben, sondern oft ist es einfach nur ein Atmungsproblem, dass sie vielleicht einfach ähm, irgendeinen Fremdkörper verschluckt haben oder dass einfach irgendwas mit der Atmung nicht gestimmt hat. Und es wäre einfach so leicht zu beheben, indem man die einfach... Neugeborene fünfmal beatmet mit der Herzlungenwiederbelebung Wiederbelebung anfängt mhm. und dann kriegt man die in der Regel auch schnell wieder, wenn halt sofort was passiert. Ja. Aber wenn man halt erst darauf zuwartet und hofft, dass die die Helfer vom Rettungsdienst kommen, die ja dann vermeintlich nichts mehr falsch Schaubern. machen. <lacht> genau, dann ist es mhm. halt gerade bei Kindern, die natürlich den Sauerstoff umso mehr brauchen, ist es halt einfach oft zu spät. Und das ist so schade. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann so hinbekommen, dass die Leute einfach die Angst verlieren. Wie du schon sagst, ich wäre auch dafür. Erste Hilfe in der Schule, im Kindergarten. Kinder kriegen das mhm. so top hin. Ich habe auch schon Kurse in Kindergärten gemacht. Ja, ja. Die Kinder machen das einfach. Die denken nicht so viel darüber nach. Die haben nicht so diese Hemmschwelle. Den sagst du, du drückst da mhm. jetzt und dann machen die das. Und die machen das gut.
1: Das ist so schön unverbraucht. ja, ja. Weil die einfach noch so grundsätzlich keine Ahnung davon haben. Und wenn du den halt sagst, pass auf, da liegt einer, der atmet nicht so, wie du das kennst und dann drückst du da drauf, dann macht er das einfach. Ja. Und zwar ohne das irgendwie vor Ort zu hinterfragen. Und die, die ich bis jetzt hatte, die machen das richtig gut. Das ist unglaublich.
0: Genau, und da müsste man eigentlich ansetzen, weil im Erwachsenenalter ist es umso schwerer, noch irgendwie was zu lernen. Und sind wir mal ehrlich, wer geht jedes Jahr zum Erste-Hilfe-Kurs? Die also sehr, sehr viele ja. machen den Führerschein, dafür brauchen sie den Ersten-Hilfe-Kurs mhm. und danach nie wieder, außer für die nächste Ausbildung oder was auch immer, wo sie dann mal wieder einen Ersten-Hilfe-Kurs brauchen. Und ich finde es einfach so schade, weil das ist nicht viel Geld, die Kurse kosten 30, 40 Euro so in dem Dreh. Es ist ein Tag, den man da ähm, sitzt und sich das Ganze anhört und eben auch ganz viel übt. Und ähm, das würde einfach schon helfen, dass man sicherer in den Maßnahmen wird und dann das nächste Mal vielleicht sich eher zutraut, auch erste Hilfe zu leisten, bevor man dann da steht und alles wieder vergessen hat und drüber hm. nachdenkt und dann sagt, ach nee, ich könnte ja was falsch machen, ich lasse es lieber.
1: Und ein weiterer Punkt ist auch die Verwendung eines Defibrillators. Ja, wir alle kennen die Public Access Defibrillation. Ja, also jetzt gibt es ja wirklich mittlerweile überall im öffentlichen Bereich Defibrillatoren, Rathäuser, in U-Bahnen, Haltestellen, Straßenbahnen etc. Es sind, also man hat das jetzt wirklich schon so ausgebaut, oder in Schulen zum Beispiel, da gibt es ja auch mittlerweile mhm. an öffentlichen Plätzen, weil man einfach erkannt hat, dass der Hauptanteil an Erwachsenen an einem plötzlichen Herztod stirbt. Ja, also oft ist ein Herzinfarkt dafür verantwortlich. Der Patient gerät in eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung und kriegt Kammerflimmern und das da gibt es auch nur eine Maßnahme, das ist die Defibrillation. Und diese Public Access-Defibrillatoren, die kann einfach jeder anwenden. Ja, man schaltet das Ding ein und dann sagt eine Stimme, was man machen muss. Oberkörper entkleiden, Rückenlage, ähm, nach Anweisungen auf den Pedals aufkleben. Also es steht meist auf den Defibrillatoren, also auf den Elektroden dieser Defi steht drauf, schematisch, wie man die Dinge anbringen muss. Ja, und dann macht man einfach das, was das Gerät sagt. Und wenn der Patient dann doch nicht defibrilliert werden muss, dann hat man einen wunderbaren Taktgeber, dass man weiß, wie schnell die Herzdruckmassage erfolgen muss. Also man muss sich nur trauen, das Ding von der Wand zu nehmen und anzuwenden. Und zeitgleich erfolgt dann noch der Notruf. Also wenn man aus einem öffentlichen Bereich einen Defibrillator entnimmt, in der U-Bahn-Station zum Beispiel, der wird auch erst durch einen aus der Leitstelle freigegeben. Die U-Bahn hat ja selber eine Leitstelle und man drückt da den Knopf, dann antwortet einer, dann sagt man, ja, hier ist jemand umgefallen. Und dann kriegt man gleichzeitig noch einen Rettungswagen und einen Notarzt zugeschickt.
0: Genau. Und
1: das ist eine richtig gute Erfindung.
0: Total. Und die Leitstelle wird euch nicht alleine lassen. Also auch wenn ihr noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs besucht habt und überhaupt nicht wisst, was ihr machen müsst, ihr wählt die 112, macht das Handy am besten auf laut und legt es neben euch. Und der Leitstellendisponent ist geschult, der wird euch jeden Schritt, den ihr machen müsst, ansagen. Von der Atemkontrolle bis hin zu den einzelnen Schritten der herz wird er euch alles anleiten und wird für euch da sein und euch unterstützen. Und zwar so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft und euch ablöst. Also ihr werdet definitiv bei sowas nicht alleine gelassen. Darauf könnt ihr euch verlassen und ähm, ihr müsst euch einfach nur trauen ihr habt Hilfe und ihr könnt auch nichts kaputt machen. Also ganz oft höre ich das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich könnte ja eine Rippe brechen. Hm. Und die Rippe könnte ja dann in das Herz sich bohren oder in die Lunge. Hm. Das kann alles passieren. Und ich sage es, wie es ist, wenn wir vom Rettungsdienst anfangen, adäquat zu drücken, eine adäquate Herz-Lungen-Wiederbelebung mit einer ausreichenden Herzdruckmassage zu machen, dann brechen bei alten Leuten Rippen weil die eben so einen verknöcherten Brustkorb haben, dass eben es zu Rippenfrakturen kommen kann. Das bedeutet nicht, dass ihr als Ersthelfer jetzt schlecht drückt, einen falschen Druckpunkt habt, weil mal ähm, ein Knackgeräusch zu hören ist, sondern gerade bei älteren Menschen passiert das einfach. Und ich kann euch sagen, selbst wenn sich die Rippe in die Lunge bohren sollte, wir haben zwei Lungenflügel. Ja? Selbst wenn eine Lunge kollabieren hm. sollte, reicht eine Lunge immer noch aus um genügend Sauerstoff ähm, ja, anzureichern. Das bedeutet, es passiert eigentlich nichts. Und einen Rippenbruch, den kann man im Krankenhaus hinterher immer noch versorgen, genauso wie eine kollabierte Lunge. Aber wenn ihr nicht anfangt, weil ihr Angst habt, dass eine Rippe brecht, dann kann eben gar nichts mehr gemacht werden. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist ja letztendlich ja, der Tod. Und
1: es ist er halt tot.
0: Und <lacht> wenn ihr hinkommt und es ist ein Herzkreislerfrischt, dann ist die Person schon tot. Und dann könnt ihr nichts mehr machen, um den Zustand zu verschlechtern. Und auch das ist was, was ich immer wieder versuche, in den Erste-Hilfe-Kursen an die Teilnehmer zu bringen. Und ganz oft kostet mich das sehr mhm. viele Diskussionen, weil sie dann sagen: Sie waren aber schon in dem Kurs, da wurde ihnen das so erklärt. Oder die Helmabnahme, mhm. sie waren schon in einem Kurs oder der Onkel von dem Bruder des Schwägers dritten Grades, keine Ahnung, war in einem Kurs, wo gesagt wurde, man soll bitte keinen Helm abnehmen. Auffälliger mhm. Schwachsinn. Der Helm muss ab. Und da denke ich mir dann immer so, ach Mensch, es könnte alles so einfach sein, mhm. wenn so viele Leute einfach nicht so viel schwätzen würden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, die Telefonreanimation fällt mir übrigens gerade ein, Damals in Göttingen, da gab es das rufan Projekt, das war irgendwann Ende der 90er Jahre schon, da haben die sich federführend damit beschäftigt und ich habe damals nebenberuflich in der Rettungsleitstelle gearbeitet mhm. und wir wollten das halt auch haben und dann sind wir nach Göttingen gefahren und haben uns mit denen so ein bisschen zusammengetan und haben dann halt super Einblicke bekommen und das dann letztendlich auch in der anderen Rettungsleitstelle übernommen. Das war total cool, irgendwie da beim Anfang dabei gewesen zu sein und jetzt halt zu sehen, wie es halt wirklich deutschlandweit mittlerweile gehandhabt wird und welche Schemata dafür existieren, ja. da an Telefon mittlerweile anzuleiten. Also richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall und aber auch so nötig, weil die Leute eben einfach Angst haben. Hm. Ähm, ich hoffe, dass wir das irgendwie nochmal hinbekommen. Ich hoffe aber auch, dass wir jetzt mit unserem kleinen süßen Podcast dazu beitragen, dass der ein oder andere sich das nächste Mal traut. Ich sage immer, wenn, wenn wir einen einzigen Menschen erreichen, der durch uns irgendwie ein Leben rettet oder für jemanden da ist, der in einer schlimmen Situation ist, dann haben wir doch schon alles richtig gemacht.
1: Das ist echt der größte Gewinn, den man haben kann. Und ja, und außerdem gibt es ja eben so Profile wie das von Rettungskeks oder Mainz, ähm da kommen ja auch öfter mal so Sachen zum Thema Erste Hilfe oder irgendwie sowas, was man vielleicht besser machen könnte. Da könnt ihr auch reingucken. Es gibt genügend Profile, die auch Informationen darüber anbieten. Ja, das Netz ist so groß mittlerweile und wahnsinnig viele Fachkräfte bieten dazu ihr Wissen an. Das muss man nur nutzen.
0: Richtig, das muss man nur nutzen. Und es wird auch so sein, dass sich immer mal wieder was ändern wird. Also früher hat man ja auch 152 gedrückt. Heute drückt man, also macht man 30, 2, 30 Mal drücken, zweimal beatmen oder der ganz neue ähm, heiße Scheiß ist ja quasi <lacht> nicht mehr zu beatmen, mhm. sondern nur noch zu drücken. Also dieses Prüfen, Rufen, Drücken, dass man die Beatmung komplett weglässt, mhm. weil man einfach festgestellt hat, die Hemmschwelle für die Beatmung ist zu hoch. Also es wird sich immer mal wieder was ändern, aber letzten Endes ist es. Demjenigen, der da liegt, völlig egal, ob ihr das 15-2 gelernt habt und auch genauso macht oder ob es 30-2 sind, macht das, wo ihr euch einigermaßen sicher drin fühlt. Es ist besser als nichts zu tun. Ich kann es immer nur wieder sagen. Auch wenn es vielleicht nicht nach den aktuellen Guidelines ist, nach den aktuellsten Leitlinien und vielleicht das Allerbeste für den Patienten, aber es ist vielleicht immer noch das Beste für den Patienten. Hm. Ohne die 1 Plus mit Sternchen. Ja.
1: Da weiß ich noch, wie wir früher auch zu zweit 5 zu 1 gedruckt ja. haben. Also das, das war schon ganz schön knackig. Da bist du halt nebenbei echt zu gar nichts mehr gekommen. Naja, aber es hat sich ja Gott sei Dank geändert.
0: Genau. Und das wird sich auch immer wieder ändern. Aber wenn ich das halt so mhm. in dem Kurs gelernt habe und mir da einigermaßen sicher bin, dann mache ich das so. Die stabile Seitenlage oder mittlerweile Seitenlage, die wird auch immer mal wieder modifiziert, Ne, also jetzt ist es wieder ein ganz anderer Handgriff, weil man festgestellt hat, oh, so hat man eine bessere Hebelwirkung, so kriegt man den Betroffenen besser rum. Mhm. Ähm, wir drehen ihn bitte immer noch nicht von uns weg, sondern immer zu uns hin. Das hat sich nicht geändert. Aber es ist eben nicht mehr die stabile, sondern nur noch die Seitenlage. Aber auch da, wenn ich die alte, stabile Seitenlage gelernt habe und mir sicher in der Anwendung bin, dann mach das bitte. Und denk nicht, ich mache irgendwas falsch. Eigentlich müsst ihr auch nur wissen, was die stabile Seitenlage ist und für was sie gut ist. Wenn ich das meinen Leuten in den Kursen immer erzähle, warum wir die überhaupt machen und warum wir den Kopf überstrecken, dann macht es da immer Klick und dann sagen die, ach so, ja, hätte ich das gewusst. Hätte ich das vielleicht vorher schon so gemacht. Hm. Also hm. manchmal ist so ein bisschen Hintergrundwissen auch gar nicht so schlecht. Ihr müsst eigentlich nur wissen, die Atemwege mhm. müssen frei sein. Ne? Also der Kopf muss überstreckt sein, damit die Zunge angehoben wird das Erbrochene ablaufen kann im besten Fall und auf die Seite gedreht wird, damit der Kopf der tiefste Punkt ist und das Erbrochene, was vielleicht noch nachkommt, einfach ablaufen kann.
1: Und sie sollten auch Sie sollten auch frei bleiben, die Arten. <lacht> genau, also
0: der Kopf sollte dann in der Seitenlage natürlich auch wieder überstreckt werden und der Mund vielleicht geöffnet. Das wäre noch ganz nett. Und dann denken wir wieder hm. an den Held. Und was hat der Held uns gesagt? Ein Wärmeerhalt wäre toll, wenn wir noch ein Deckchen haben dann bekommt der Betroffene noch ein Deckchen und dann ist doch alles gut. Und ich weiß, es ist schwer, wenn man das nicht geübt hat oder noch nie gemacht hat. Deswegen nochmal der Appell an euch, besucht unbedingt einen Erste-Hilfe-Kurs, völlig egal von welcher Organisation. Es sollte aber vielleicht einer sein, wo ihr auch wirklich Handgriffe üben könnt, weil nur vom Zuhören ist es, finde ich, nicht getan. Ich bin Verfechter von den Kursen, wo man wirklich auch was macht, aber das muss jeder selber wissen. Die anderen Kurse haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Die will ich nicht äh, schlecht machen. Mhm. Aber ich bin so ein Mensch, ich finde Anfassen immer gut. Nicht falsch verstehen. Ja. <lacht> Aber...
1: Okay. <lacht> äh, ja,
0: okay. Ja, du musst es halt einfach mal gemacht haben, damit es in deinem Kopf ja, richtig. irgendwie verknüpft wird.
1: Dem habe ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin mir sicher... Ja. Der ein oder andere von euch hat irgendetwas dazu zu sagen oder ihr habt eigene Geschichten, die euch einfallen, die euch im Ersthelferbereich passiert sind. Schräge, unmögliche, traurige, wie auch immer. Ihr könnt uns gerne schreiben oder uns einfach über die Social-Media-Kanäle kontaktieren. Wir sind gespannt, was da für Rückmeldungen kommen. Ja, und es war echt schön, euch heute dabei gehabt zu haben und ich freue mich auch wieder aufs nächste Mal.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit der Folge ein bisschen Sicherheit geben konnten und dass jetzt in Zukunft noch mehr Leben gerettet werden können, dank euch. Denkt dran, ihr seid ein super wichtiger Teil der Rettungskette und ohne euch brauchen wir es gar nicht kommen. <lacht> Deswegen, wir wünschen euch alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.